0: w kolejnym odcinku podcastu Poranek z osiem kawek. Na wstępie małe wybaczenie, to znaczy mała prośba o wybaczenie w waszym kierunku. Mam trochę jeszcze taki głos pochorobowy, więc wybaczcie mi, jeżeli będzie trochę mniej akustycznie akceptowalny niż w innych odcinkach. Dzisiaj pomówimy, zresztą widzicie to już o, po samym tytule dzisiejszego podcastu, pomówimy o ekologii w kawie. Skupimy się trochę na tym, czym jest tak bardzo ogólnie ekologia, a potem powiem co nieco jak można te zasady ekologii ogólne stosować właśnie konkretnie w przypadku kawy. I będę tutaj mówił o różnych dziedzinach. Mam na myśli i picie kawy na mieście, y, przygotowywanie kawy w domu, zakupy związane z kawą, ale również na przykład y, właśnie kompletnie inną działkę, czyli co z tą kawą później zrobić. Będzie to dotyczyło właśnie osób parzących kawę w domu, parzących y, kawę ze znajomymi, może osób, które w pracy y, również korzystają z y, kaw przygotowywanych na miejscu, no i osób, które kupują. Kawy gotowe na mieście. Zacznijmy sobie od takiej złotej zasady, która rządzi się w ekologii, czyli tak zwanej zasady 5R. Od angielskich słów, które się, które się bardzo ściśle wiążą z ekologią, czyli refuse, reduce, reuse, recycle i rot. Zaczynając od pierwszego, czyli refuse, odmawiaj. O co chodzi z odmawianiem, jeżeli mówimy, bo tutaj tylko będę się posiłkował właśnie tematyką kawy, nie jestem jakimś specjalistą ani nie zajmuję się tematyką ekologii, więc ja będę mówił o tych takich związanych z kawą doświadczeniach czy przemyśleniach również jakichś rzeczach, które udało mi się odnaleźć w związku z tym. Refuse, czyli odmawianie różnych rzeczy, które nie są potrzebne. Dzieje się to trochę już z automatu, bo na przykład jeżeli zamawiacie różne rzeczy przez aplikacje do zamawiania jedzenia, bardzo często możecie zrezygnować z cukru, czyli z dodatkowej saszetki, jeżeli macie cukier w domu, a zamawiacie na przykład jakiś zestaw z kawą na wynos do domu, no to zredukujmy ilość tych niepotrzebnych rzeczy do minimum. Biorąc pod uwagę, no, że niestety nie możemy zrezygnować z kubka, no bo tutaj mamy dostawę, ale jeżeli idziecie gdzieś na mieście na kawę i chcecie wziąć ją na wynos, miejcie ten kubek swój. Wtedy odmówcie Właśnie w, w, w ramach tej zasady, tej pierwszego R, odmówcie skorzystania z kubka, który byłby jednorazowy. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj cała akcja, cały taki system, yy, który ruszył firmy znanej pod nazwą Take Cup. Mam tutaj właśnie kubek. Jest to kubek, który wygląda bardzo bliźniaczo, podobnie do tych takich papierowych jednorazówek, z tą różnicą, że jest to po prostu stworzywa, stworzone naczynie. Polega ono na tym, że za 5 zł kupujemy taki kubeczek i później możemy go wymienić w dowolnej, biorącej również w takim systemie udział kawiarni na kolejny, to znaczy przychodzimy z naszym kubkiem, dostajemy do niego na przykład jakąś kawę, a potem możemy w drodze powiedzmy zachciało nam się drugiej kawy oddać ten nieumyty, dostajemy w czystym o takiej samej pojemności kawę kolejną i potem tak naprawdę mamy ten kubek przechodni za każdym razem wyczyszczony i gotowy do użycia. Jedyną niewymienną, czyli taką stworzoną tylko dla nas jest część wieczka. Wieczko trzeba kupić i korzystać z niego samodzielnie. To już jest niewymienialne w kawiarniach, więc to jest taki najprostszy przykład odmawiania. Możemy oczywiście również odmawiać, jeżeli mówimy o takim cross-sellingu, opakowań na ciasta. Jeżeli chcemy wziąć ciasto na wynos, możemy przyjść z własnym opakowaniem. Wtedy nie będziemy musieli używać jakichś dodatkowych opcji, więc tak naprawdę możemy też odmawiać wzięcia niepotrzebnych sztućców. Mówię tutaj cały czas w opcji na wynos bo prawdopodobnie no, mamy, mamy coś takiego w domu, jeżeli chcemy to spożyć gdzieś w jakimś pomieszczeniu. Kolejną zasadą jest reduce, czyli ograniczanie się. Możemy się ograniczać do, co do właśnie ilości różnych materiałów, ale tutaj bym trochę to połączył z jeszcze jedną rzecz, ograniczaj transport. I rzecz, która bardzo często nie przychodzi ludziom do głowy, ale jeżeli zamawiacie sobie jakąś kawę, no to bardzo często macie kilka opcji. Możecie ją zamówić pocztą, nie polecam, znaczy się nie, żebym coś miał, ale to jest, mam wrażenie, opcja, która idzie najdłużej i najczęściej się gubi. Możecie wybrać kuriera i możecie wybrać odbiór w punkcie. No i teraz już nie tylko mamy do wyboru imposta, są też inne punkty, jest punkt, chociażby żabki są punktami odbiorów, są stacje Orlena. Jest naprawdę dużo tych różnych punktów. Myślę, że paczkomaty będą miał też swoich następców w najbliższej przyszłości, więc taka forma odbioru przesyłki umożliwia ograniczenie nie waszych opakowań, ale benzyny. Osoba, która kur kurier, który rozwozi przesyłki nie musi jeździć bezpośrednio do różnych domów, tylko jedzie bezpośrednio do jednego punktu, gdzie rozładowuje cały załadunek, więc przyczyniacie się do ograniczeń. Już pomijam to, że sam do tego się nie stosuję, przyznaję się, że najlepiej byłoby robić zakupy Rzadziej, ale w większej kwocie. Ja niestety często się jestem zachęcony jakimiś darmowymi dostawami albo jakimiś lokalnymi promocjami i kupuję po małej porcji kawy, ale no bardziej też ekologicznie byłoby robienie zakupów rzadziej, za większą kwotę, jeszcze bardziej ograniczając to zużycie paliwa. Kolejne R, już trzecie, to jest reuse, czyli używanie ponownie. I tutaj... Prym wiodą pojemniki na kawę, które są no, powiedzmy stworzone trochę do tego, żeby wykorzystać je ponownie. Mówię tutaj na przykład o pojemnikach od herezji. Chociażby oni produkują kawę, która jest zamknięta w słoiku plastikowym. Można ten słoik idealnie wykorzystać w najróżniejszy sposób. Ja mam w niektórych roślinki, niektóre mam u mnie w pracy i są po prostu pojemnikami na jakieś drobne rzeczy. Można je wykorzystać w jakikolwiek różny inny sposób. Jeżeli mówimy o takich zwykłych tytkach po kawie, to raczej tego nie zrobimy, ale na przykład pojemniki, mówię o tych kartonikach takich papierowych, możemy wykorzystać na jakieś skarbonki, wycinanki, tak naprawdę na wszystko, co chcemy. Jest kawiarnia Synergia w Katowicach, która takie kartoniki zostawia właśnie przy wyjściu z kawiarni. Można sobie je zabrać za darmo i wykorzystać powtórnie, więc bardzo polecam ten sposób. Żeby pomyśleć, tak naprawdę trochę wymaga to od nas kreatywnego podejścia, ale jeżeli się chce, można naprawdę znaleźć dużo dodatkowych yy, rozwiązań, które z, kawią, z kawą się wiążą i można dać tym przedmiotom drugą szansę, tak? drugie, yy, drugie życie po prostu. Jeżeli mówimy na przykład o samej kawie, no bo przecież kawa no, po zużyciu nie musi koniecznie trafiać do śmieci. Możecie tą kawę również wykorzystać ponownie. Czy to jako nawóz do kwiatów, czy to na przykład jako skrab, czyli dodatek do mydła. Tutaj myślę, że panie by więcej mogły się wypowiedzieć na ten temat. No wtedy możemy po prostu jako taki naturalny, naturalny środek złuszczający na skórek zastosować. Więc. To, że zaparzymy kawę nie oznacza, że to już jej koniec, to już jest jej śmierć, absolutnie nie. Można jeszcze co nieco z nią zrobić. Kolejna ważna rzecz jest tak naprawdę wydaje się przynajmniej bardzo prosta, czyli recycle, prawidłowa segregacja odpadów. Jeżeli w waszej okolicy jest segregacja śmieci, no tak naprawdę jesteście już prawie że wygrani. Mówię prawie, ponieważ w zależności od tego, w jakim rejonie Polski, w jakim rejonie miasta nawet żyjecie, mogą być różne ilości tych śmietników. Na przykład u mnie nie ma w ogóle pojemniku kompostowalnego. U mnie jest podział tylko i wyłącznie na szkło, papier, plastik i zmieszane. No i no, no oczywiście do plastiku jeszcze tam metalowe wchodzą. No i trochę jestem ograniczony tym. Ale mm, możemy segregować to, co w związku z kawą wytwarzamy albo no, bądź co bądź jest wytwarzane, czyli opakowanie, powiedzmy kartonik, w którym dostajemy przesyłkę z kawą. Później następnie same opakowanie, które no, najczęściej niestety jest z plastiku, z jakiegoś materiału wyłożone w środku jeszcze tą, taką srebrzystą, ala aluminiową, coś chyba pośredniego, yy, powłoczką. No więc musimy to odpowiednio później posegregować na właśnie papier, na plastik, a samą kawę, prawdopodobnie chyba, no ja, ja wyrzucam do zmieszanych, no bo ja nie mam jakby tutaj innego wyboru, no jeżeli wy macie kompostownik, no to możecie zawsze ją kompostować, mówię o z, samych zużytych z ziarnach. Jeżeli chodzi na przykład o ekspresy na kapsułki, nie wiem jak to jest z kapsułkami trzeciej firmy, ponieważ... Tu się kompletnie nie znam, ale jeżeli mamy na myśli kapsułki w otoczce aluminiowej, no to firma Nespresso prowadzi własny system zwracania tych kapsułek. Ja się nie bawię w te zwroty, od razu mówię, ja co najwyżej wysypuję kawę do zmieszanych, a aluminiową pustą kapsułkę wyrzucam do metalowych, do plastiku, do żółtego pojemnika i to jest jakby moja segregacja. A jeżeli mówimy o kapsułkach biodegradowalnych, bo takie też są, no to tutaj przechodzimy płynnie do ostatniego R, czyli rot kompostuj. Jeżeli tylko możecie, to niektóre opakowania mogą być kompostowalne. Mam tu na myśli właśnie, mam tutaj kapsułki od Double Shot i od um, palarni Cafe Nation. Obydwa mają Obydwie mają kapsułki zamknięte w takich biodegradowalnych opakowaniach do tego stopnia, że jak zapomniałem o kapsułce i zostawiłem ją w ekspresie na dwa dni, to zaczynała mi się już tam rozkładać, bo po prostu się przykleiła do tej części plastikowej ekspresu, więc faktycznie kapsułki się rozkładają. I to zdecydowanie szybciej niż ja, jak jestem zmęczony. Więc takie kapsułki można w ten sposób potraktować. Co więcej, ostatnio na rynek polski trafiły paczki z kawą. Mówię tutaj o palarni kawy Roast, roast mmm, które są w pełni biodegradowalne. Mam tutaj też taką paczuchę. Ona jest oznaczona. Jest to oczywiście opakowanie droższe, więc na jakiś szeroki rynek jeszcze nie wypłynęło, ponieważ no, ta kwota, która jest zdecydowanie większa, ogranicza bardzo istotnie osoby, które są tym zainteresowane. Mam na myśli tutaj produkującą, również ta sama firma produkuje kapsułki biodegradowalne dla Coffee Nation, TUF Austria. Jest to po prostu opakowanie kompostowalne. Możemy je całkowicie dać na kompost. Ono się rozłoży w pełni, to znaczy całe. W... To w ogóle jest kosmos, przynajmniej jak ja biorę opakowanie z kawą, no bo na pierwszy rzut oka mówimy no hello, hello, ale przecież tu jest strunowy woreczek. No nie, to jest na bazie właśnie roślinnych zamienników, a potem patrzymy no hello, hello, ale tu jest naklejka. No nie do końca, naklejka również jest wykonana z biokomponentów i również się rozkłada, ale na naklejce są nadruki. No nie do końca, już nawet T-Pix na swoich herbatach drukował to atramentem na przykład z tuszu kałamarnicy albo z różnych innych pochodzących z biologicznych podusz mm, barwionych mm, atramentów, nazwijmy to naturalnych. Więc tutaj jest duże pole do popisu. Warto zwracać na to uwagę i warto pamiętać, bo jeżeli powiedzmy, dana palarnia wykosztuje się, przygotuje dla Was takie biodegradowalne opakowania, zrobi wszystko, albo mamy te kapsułki, a Wy wyrzucicie to na przykład do plastiku, no w sumie to się rozłoży, no okej, okay, ale trochę szkoda, prawda? Fajnie jest, jeżeli macie ten wybór i macie odpowiednie miejsce, czyli kompostownik, zróbmy to, skompostujmy. Tak samo jeżeli chodzi o fusy po kawie i tak samo, jeżeli mówię tutaj jakieś głupoty albo ktoś ma większą wiedzę biologiczną, ekologiczną, no to dajcie znać, napiszcie do mnie i sprostuję to, bo oczywiście... Od razu mówię, o ile na temat kawy mam jakieś tam pojęcie, na temat ekologii mam, wydaje mi się, że mniejsze pojęcie, więc naprawdę niewielkie. Ale staram się po prostu tutaj, starałem się zebrać informacje dla Was i przygotować je w takiej formule lekkiej, którą można po prostu wykorzystać przy piciu kawy, przy tym jak Wy jako humbariści albo osoby zainteresowane tematyką kawy po prostu jakby realizujecie w dniu codziennym. Jeżeli interesuje Was ten ostatni temat, który poruszyłem, czyli te opakowania i palarnia Rost, do której miałem na Instagramie, jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, pewne zastrzeżenia, ponieważ nie napisali odmiany botanicznej konkretnych ziaren. Więc to, to, to jakby swoją drogą. Ale pomijając to, naprawdę fajna kawa. Ja mam akurat tutaj od nich Etiopię do ekspresów przelewowych. Jest to Etiopia Myta. Bardzo fajna, bardzo taka odporna na błędy kawka. A jeżeli chodzi właśnie o nich i jeżeli zainteresował was temat ekologii albo co można jeszcze bardziej zrobić ekologicznego, tutaj już z perspektywy palarni, czyli jak wypalać ekologicznie kawę, zapraszam was do odcinka nie mojego, ale podcastu, o kawie. są to odcinki dużo dłuższe niż tutaj i bardziej specjalistyczne w formie rozmowy z gośćmi. Nie taka krótka formuła, którą ja uprawiam na swoim kanale, taka właśnie poranna do porannej kawy czy do porannej drogi do pracy, tylko właśnie bardziej jako taka formuła gawędy, którą można posłuchać przy sprzątaniu mieszkania, przy jakichś, nie wiem, relaksacyjnych ćwiczeniach jogi. Nie wiem, co jeszcze by można przy tym robić. Można się kąpać, ale wtedy trzeba bardzo by pogłośnić. No, ale w każdym razie zapraszam was, link będzie oczywiście w opisie tego podcastu, da się to zrobić, to jest w ogóle fajna, fajny temat, że można wrzucać linki bez żadnej spinki. Przypomniało mi się jeszcze o dwóch kwestiach, o których nie poruszyłem oczywiście w trakcie poprzedniego nagrania, więc dogrywam jeszcze słów kilka na sam koniec. Usłyszycie to przed pożegnaniem, które nagrałem wcześniej. A mianowicie dwie kwestie. Po pierwsze fusy. Ostatnio się dowiedziałem, przeczytałem w internecie, że potwierdzono, że stosowanie fusów jako środka antypoślizgowego przynosi dobre efekty i wcale nie jest nieekologiczne jak kiedyś zakładano. To znaczy zamiast stosować na lód, który jest na chodnikach sól albo piasek, można stosować właśnie wysuszone fusy po kawie, dzięki czemu zwiększają one tarcie, a potem wystarczy je pozamiatać. Tak samo w sumie jak piasek, a jest to bardziej ekologiczne, no bo i tak fusy w każdym dużym mieście są produkowane w zdecydowanie Kolosalnej ilości w każdej kawiarni i jest to odpad, który nikomu tak naprawdę bardzo się nie przyda, więc wykorzystanie go w ten sposób ma jak, jak najbardziej ma sens. Dodatkowo Paweł Trzciński z Warszawy, współwłaściciel kawiarni Nancy Lee, mówi jeszcze o sprzątaniu za pomocą fusów, to znaczy, że on wysypuje fusy na podłogę w kawiarni, ponieważ one potem umożliwiają nawet jak chodzą ludzie takie alapastowanie tej podłogi, więc tu już w ogóle można jeszcze w ten sposób wykorzystać te fusy. Jest naprawdę dużo zastosowań i to tylko zależy od waszej kreatywności. Kolejną rzeczą, o której zapomniałem, a jest jakże ważną, istotną i mającą bardzo duży wpływ na ekologię, to sam proces parzenia. Pisałem o tym na blogu Coffee Descan, tak właściwie, więc nie wiem czemu o tym zapomniałem, ale chodzi mi o wykorzystanie filtrów, które albo urządzeń, które w jak najmniejszym stopniu generują odpady, z którymi później nie mamy co zrobić. No bo jak sobie pomyślimy o kawie, no to faktycznie generujemy fusy, ale jeżeli na przykład lubimy kawę przelewową, kawę alternatywną, no to jeszcze mamy papierowe filtry. Jeżeli nie przeszkadza nam brud w kawie pod taką zwiększoną słodycz, którą wtedy otrzymujemy, możemy zamienić nasze papierowe filtry na metalowe. Albo jeżeli nie lubicie tego takiego drobnego pyłu, który pojawia się na przykład w parzeniu we French Pressie, gdzie nie ma papierowego filtra, czy na przykład w chociażby aeropresie z metalowym sitkiem, no to jest jeszcze opcja pośrednia, tak zwana skarpeta. Hario Woodneck, to zaparzacz, który wykorzystuje, nagrywałem o takiej krótki odcinek. Yy, odcinek, który mówi o tym, jak parzyć w harryo na TikToku ośmiukałek, więc tam znajdziecie ten krótki i wideo, krótki odcinek, jak to nazwać, taką instrukcję właściwie używania udneka to właśnie ta skarpeta, którą następnie czyścimy, wygotowywujemy, co jakiś czas, może służyć jako właśnie ponowne wykorzystanie. My nie generujemy tego papierowego filtra, tylko używamy tą skarpetę jasną. jasno, ona po jakimś tam kilkudziesiętnym, kilkusetnym użyciu będzie już się nadawała naprawdę do wyrzucenia, bo wypukujemy ją z tych różnych bawełnianych nici, ale będzie na pewno dużo dłużej służyła niż jednorazowy papierowy filtr, więc w ten sposób też możemy ograniczyć zużywanie niepotrzebnych komponentów. Kolejna jeszcze jedna kwestia, którą tak już tylko delikatnie chciałem zaznaczyć na sam koniec, to gotowanie wody. Bardzo często mówi się o przepłukiwaniu filtra za pomocą wrzątku i ogrzewaniu naczynia. I naprawdę w zdecydowanej większości tych naczyń nie musimy ogrzewać ich znacząco. To znaczy, nie musimy używać wrzątku, aby takie naczynie ogrzać. Możemy do tego wykorzystać ciepłą wodę z kranu. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli na przykład przygotowujecie kawę w ekspresie przelewowym i naturalnie nie gotujecie wody w czajniku, ponieważ nie będzie następowało parzenie za pomocą czajnika. Nie będziecie wy, zalewać, nie wiem, aeropresu, czy czajnikiem nie będziecie zalewać jakiegoś tam dripera, tylko będzie parzył ekspres przelewowy, więc gotowanie dodatkowo czajnika nie dość, że generuje zużycie prądu, niepotrzebne w tej sytuacji, no to dodatkowo generujemy zużycie wody, która też jest niepotrzebna. Produkujemy no niepotrzebnie tak naprawdę zużycie energii, która też jest nieprodukowana najprawdopodobniej niestety ze źródeł odnawialnych, tylko właśnie ze źródeł spalanych, najczęściej właśnie węgiel w naszym kraju. Dlatego też można to zmienić, używać ciepłej wody z kranu i w ten sposób później już sam ekspres generuje ciepłą wodą, a my niepotrzebnie nie używamy, nie wyprodukowujemy, nie zużywamy energii elektrycznej do podgrzewania wody w czajniku. To tyle, koniec. Koniec wstawki, o której zapomniałem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za to, że byliście ze mną i wysłuchaliście. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje na to, jak można bardziej uekologicznić cały proces przygotowywania kawy albo co można jeszcze więcej zrobić w związku z ekologią i z piciem kawy? Dajcie znać. Jeżeli słuchacie tego na Spotify, to możecie odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się właśnie w opisie tego podcastu. I zapraszam Was do wrzucenia tam Waszych odpowiedzi, co jeszcze można by zrobić bardziej ekologicznego na rzecz kawy i na rzecz tego rynku. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za to, że byliście. Przepraszam Was za mój zachrypnięty lekko głos. Mam nadzieję, że Udało wam się i wasze bębenki nie wybuchły. No i oczywiście do usłyszenia w innych odcinkach. Teraz cały czas się bije z myślami, w którą stronę rozwinąć ten podcast, więc myślę, że w najbliższej przyszłości się to wyklaruje. Niech kawa będzie z tobą. Do usłyszenia, do zobaczenia też. Tak myślę.